0: Radio Campus. Efekt sieci. Słuchacie efektu sieci. Przy mikrofonie Justyna Pokojska, a dziś na tapetę weźmiemy fintechy, czyli technologie finansowe, które na naszych oczach rewolucjonizują rynek płatności i transakcji internetowych. A o tym, czym są rzeczone fintechy, z czym to się je i czy są one w stanie zagrozić tradycyjnym bankom, które znamy z naszego codziennego życia, opowie nam dzisiaj dr Katarzyna Niewińska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Cześć, Kasiu. Cześć. Dzień dobry. Kasia, zacznijmy od pierwszego pytania, które nasuwa mi się, kiedy pomyślę o fintechach i o tych rozmaitych technologiach, które zmieniają sposoby płatności. Czy banki, czy to, co znamy dzisiaj pod hasłem banku jest zagrożone i czy przyszłość banków jest niepewna w kontekście rozwoju nowych technologii? To ja bym zaczęła może tak menadżersko, że
1: nie zagrożone, ale... Są różnego rodzaju szanse i zagrożenia. No i teraz pytanie, z którego punktu widzenia byśmy chcieli, ale rysuje się kilka trendów, które na pewno są bardzo widoczne i oczywiste dla nas wszystkich i COVID trochę to zdeterminował, że no wszystko przenosimy i chcemy zdigitalizować, zcyfrować tak? i cyfryzować. No i banki mają te same wyzwania i okazało się w COVID-zie, że da się otworzyć konto niekoniecznie widząc klienta w oddziale i zaczęło powstawać nawet już przed COVID-em bardzo dużo wersji otworzenia na przykład rachunków za pomocą selfie, pokazania i wysłania zdjęcia dowodu. No ale oczywiście to jest w ogóle pierwszy krok, który dąży do tego, że tak naprawdę powoli zaczynamy iść w kierunku cyfryzacji. No i banki też oczywiście stają przed takim wyzwaniem, no bo trzeba teraz zatrudnić pracownika. No to jak zatrudnić pracownika w czasach pandemii? No to powoli są banki u nas na rynku, które zatrudniają tych pracowników tylko i wyłącznie cyfrowo. No ale tutaj też jakby po 2008 roku, czyli po kryzysie, kiedy trochę ten rynek finansowy został nadszarpnięty, jego reputacja, No to zrodziły się różnego rozwiązania, czyli połączyła się technologia z finansami, które są zachwiane. No i zaczęły się wykształcać trochę dwa rodzaje, można powiedzieć, fintechów. No bo fin to jest połączenie finansów i technologii, krótko mówiąc. No i mamy fintechy, które poszły w strategię, które chcą mieć licencję na przykład instytucji pieniądza elektronicznego albo po prostu licencję bankową i idą w kierunku takich nowych banków, mówimy na nie neobanki, Albo mamy takie fintechy, które starają się znaleźć taką technologię, która by w jakikolwiek usprawniły instytucje finansowe w sposób. I one starają się być dostawcą tej technologii dla y,
0: sektora finansowego. No dobra, a tak zbierając te funkcjonalności do kupy, możemy płacić na rozmaitych platformach za pomocą fintechów, czy wykorzystując te usługi, ale to chyba nie tylko płatności online tutaj wchodzą w grę, bo czytałam nie, ostatnio, że na przykład Allegro, nasze rodzimy, Allegro, nasz rodzimy fintech pewnie y, tutaj jest związany z zakupami internetowymi, prowadził taką y, funkcjonalność, że można kupić teraz jakiś produkt i zapłacić za niego w przeciągu 30 dni, czyli ten zakup będzie z opóźnioną e, zapłatą. To też jest jakaś, rozumiem, funkcjonalność fintechowa, czy to nie jest tak, jedna absolutnie. z usług? absolutnie, to jest
1: funkcjonalność fintechowa i to w ogóle e, jakby wynika, że Allegro poszło w tym kierunku, dlatego, że dokonało tak zwanej akwizycji, czyli kupiło spółkę, która była takim typowym polskim fintechem, startupem, się nazywa Finai, e, założona między innymi przez Łukasza Dziekana, który Opracował taki silnik AI-owy, czyli sztucznej inteligencji, tak mówiąc bardzo dosadnie, który umie ocenić różne konsumentów pod kątem zdolności takiej kredytowo-pożyczkowej. Prawda? No i Allegro wyszło do do takiego wniosku, że no mogą finansować rozkładać to troszeczkę na ratę, prawda? Czy tam jakby kredytować, no kredytować nie może Allegro, no bo nie, nie, jest instytuc- znaczy nie jest bankiem, prawda? No ale pożyczki może udzielać każdy, jeżeli ma taką możliwość. No i jakby to spowoduje, że tak naprawdę zwiększy ilość klientów potencjalnych, tak? No bo lubimy czasami coś kupić na ratę, albo odłożyć tą płatność i zapłacić później, a ten silnik właśnie, który dostarczył ten startup typowo polski, założony przez polskich technologów i nie tylko biznesmenów, został kupiony po to, żeby dostarczyć im tą technologię. Tak, Czyli widzimy, że Allegro idzie w kierunku troszeczkę podobnie jak Firmy technologiczne za, za granicą, czyli poszukują startupów, które mają właśnie rozwiązania technologiczne i albo wchłaniają, albo działają z nimi na zasadzie partnerstwa.
0: Mhm, dobra. Czyli mówimy o z jednej strony o płatnościach, a mówimy o kredytach czy jakichś pożyczkach. Jakie jeszcze mogą być usługi um, dostarczane przez Fintechy? Czy to są. Te... Wszystko, co jest związane z bankowością, ubezpieczeniami. Znaczy, mamy
1: Insurtechy, tak? czyli wszystko, co usprawnia e, ubezpieczenia. Czyli na przykład takim case'em jest firma się nazywa U i współpracuje z Janosikiem, czyli taką aplikacją, gdzie jeździmy, to ocenia nam, jak jeździmy. I ta spółka dostarcza ubezpieczenia na podstawie naszego stylu jazdy. Mhm. Czyli nie na podstawie klasycznego podejścia ubezpieczyciela, czyli czy jest szkodowość, czy jest młody. Kiedyś zwracało się uwagę na to, czy jest samochód czerwony i lepiej widoczny, czy szary jest mniej widoczny, prawda? I czy garażowany, czy jeździła kobieta niepaląca, prawda? To dzisiaj jest Tak. A a oni wyszli z założenia tak, no dobra, no no nie dosyć, że będziemy patrzyli styl jazdy, jeżeli ktoś bardzo szybko jeździ i bardzo dużo razy przekracza prędkość i dosyć niebezpiecznie, no to oczywiście ten skorik jest Zdecydowanie mniej korzystne, ale jak ktoś jest na przykład taką osobą, która trzyma się zasad, raczej jeździ w dzień niż w nocy, no to faktycznie jego opłaty bardzo mocno spadają. Czyli ten fintech, który jakby tą część fintechu możemy nazwać insurtech, dostarczył takie rozwiązanie, że w końcu nie oceniamy tak na podstawie doświadczeń ogólnych, tylko faktycznie jest to skastamizowane, że konkretnego oceniamy naszego klienta. No poza insurtechami to taki mocno, które się rozwijają startupy, to jest cała część operacyjne banku, gdzie zatrudnia się multum ludzi do przetworzenia tego. I coraz częściej ktoś chce to zautomatyzować i to jest ten trend taki drugi, bo digitalizacja to jest jeden, a drugi to jest automatyzacja, czyli nie potrzebujemy osoby, które nam klikają, prawda? Czyli jest bardzo dużo powtarzalnej pracy w banku do rozliczeń, które... Polegają na tym, że trzeba sprawdzić fakturę, sprawdzić nasze transakcje, czy faktura się zgadza z transakcją. Dosyć łatwo to zautomatyzować. Nie tylko automatyzujemy produkcję, ale możemy też właśnie części operacyjne banku. Wszystkie rzeczy odnośnie prania brudnych pieniędzy. Też jest trochę fintechów, które zaczynają automatyzować te procesy. Ale są też takie fintechy, które uwaga, pomagają produktowcom, czyli marketingowcom i mówią... Drogi kliencie, my ci zrobimy coś takiego, czyli drugi banku, przychodzi w fintech, jest jeden w Stanach, który jest już unicornem, jest na giełdzie, drugi jest w Rumunii, który jakby się nazywa OS, i mówi, drogi kliencie, my zbadamy ci całą drogę, jak wygląda, to się nazywa, customer journey twojego klienta i powiemy ci, gdzie ty masz braki i ci dostarczymy rozwiązań. I tak naprawdę nie jest potrzebny tu technolog, tylko wystarczy, że jest taki marketingowiec, produktowiec i on mówi, słuchaj, tak i tak to powinno działać i my dajemy ci pełen produkt i jesteśmy w stanie wpiąć się w twój system.
0: To gdzie w tym wszystkim jest haczyk? No bo z tego, co co mówisz, to rzeczywiście jest to jakieś cudowne rozwiązanie, które optymalizuje mnóstwo problemów, z którymi my sobie nie możemy poradzić dotychczas. Czy jest to jakaś niepewność, jakiś koszt takiego takiego wprowadzenia fintechu, czy jest jakieś ryzyko dla korzystających po obu stronach, czy to sprzedawców, czy kupujących? Myślę, że niepewności to jest mnóstwo, prawda? No bo są też takie fintechy, o których jeszcze nie znoszyliśmy, bo tych
1: fintechów, i mapy fintechów jest dużo, które na przykład są takim miejscem, gdzie możemy zarządzać rachunkami. Czyli banki obecnie na podstawie dyrektywy jeżeli my sobie życzymy, to udostępnić takiemu fintechowi nasze dane. Czyli możemy mieć na przykład taką platformę, gdzie wepniemy różne rachunki naszych banków. Dajmy na to, mamy trzy konta w trzech bankach i ta aplikacja będzie zbierała nasze wszystkie finanse. Ile wydajemy, ile zarabiamy de facto, ile jest wpływów na konto i zarządzać tym możemy lepiej, prawda? Wydaje się cudowne, No ale takim pierwszym naszym z tyłu triggerem na zasadzie, no może jednak powinienem uważać, no bo boimy się, że ktoś wykradnie nasze dane, tak? Czyli ten cały cyber security, o którym teraz głośno mówimy, takie, no łatwiej jednak jest zaatakować startup, czy nawet dobrze rozwijającą się spółkę technologiczną, pewnie niż banki, które budują swoje zabezpieczenia latami. No to jest taka pierwsza rzecz. Drugą rzeczą no, są pewnego rodzaju nadużycia. No i dosyć głośna spółka jednego Neobanku, który opierał swój system o spółkę niemiecką, z której nagle zniknęły 2 miliardy e, pieniędzy, i audytorzy e, znanej firmy robili tam audyt i nagle to założyli w 2019 roku. Ono podejrzewa się, że generalnie nie powinni, że powinni to wcześniej zauważyć, no ale to spowodowało, że dostęp do tego Neobanku był opóźniony o tydzień, tak? no, ale przez firmę, z którą współpracowali. Oczywiście to się zdarza też defraudacja oczywiście w tradycyjnych bankach. bankach. Ale trzeba pamiętać, że gdzieś tam może być to jakiś tam problem i powodować, że konsument czy tam klient niekoniecznie będzie tak bardzo otwarty, żeby wejść w to. Tak? My też mamy swoje przyzwyczajenia.
0: No właśnie, bo tutaj klient gdzieś tonie nam w tej historii o o zyskach z fintechów i i myślę, że jedną z barier może być też nasza niewiedza, czy też nasza konsumencka nieświadomość tego, jak to funkcjonuje, no bo w tradycyjnym banku te procedury są przejrzyste, człowiek przyzwyczaił się, tak jak powiedziałaś, do pewnych działań, wiem, która pani mnie obsłuży, wiem, skąd mam kliknąć, gdzie kliknąć, żeby wykonać przelew, a tu w przypadku tych dziwnych instytucji, nie instytucji, banków, nie banków, no to wszystko dzieje się gdzieś i jakoś. I ja jako klient stosunkowo niewiele wiem o tym, co się dzieje tam w środku. Czy to nie jest jakaś bariera, czy też blokada dla konsumentów, żeby z tego korzystali? Znaczy jest to ogromna blokada, no bo ja sobie wyobrażam moją mamę.
1: No moja mama ona lubi się do tego oddziału i mieć tą panią Małgosię, którą obsługuje w tym banku, i ona ma do niej pełne zaufanie, ale jak ja bym jej powiedziała, mamo, z sobie taką aplikację, co jest szybsze i łatwiejsze, i w ogóle bardziej przejrzyste i super, i możesz płacić telefonem i zegarkiem, no to ona by się na mnie spojrzała dosyć dziwnie, prawda? Czyli ona by. I to jest tak troszeczkę, że ludzie, którzy pracują w tych nowych technologiach, oni są w takiej pańce, im się wydaje, no jak to? Ktoś nie chce założyć takiego super rozwiązania, no nie, no bo niektórzy, niektóry, niektórzy z nas bardzo pragną tego kontaktu międzyludzkiego, prawda? Czyli znaczy niekoniecznie wszystko ma się sprowadzać do aplikacji. No i takiego bezpieczeństwa, które jest związane często z konkretną twarzą, z konkretnym miejscem, które znamy, więc no to, 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 to jest duże takie wyzwanie, z którymi się spotykają te wszystkie neobanki, te digitalowe, cyfrowe banki. Że one są umieszczone gdzieś daleko, tak? No to my mamy to poczucie, kiedy chcemy się skontaktować z biuro, biurem obsługi jakiegoś bardzo dużego, znanego, technologicznego dostawcy. Nie wiem. Chcemy złożyć reklamację w Google. No to jest dosyć. Trudne, Trudne, prawda? Bo nie mamy tej pani właśnie Małgosi, której możemy się pożalić, że tutaj coś nie działa, prawda? Tylko musimy klikać, 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 klikać i być może znajdziemy rozwiązanie i być może ktoś nam na coś odpisze. Ale to tak niekoniecznie jest
0: super sprawnie. To na pewno blokuje, żeby wejść w to. A co jest takiego super w tych nowych fintechach i nowych rozwiązaniach, że klienci rzeczywiście masowo przerzucają się na nie? Jak uważasz, co jest największą zaletą, czy też wartością dodaną korzystania z tego typu rozwiązań technologicznych dla konsumentów?
1: Dla konsumentów. No to, że wydaje mi się, że nowy bank rozumie, taki neobank rozumie, że klient nie przechodzi po kredyt hipoteczny. Klient chce kupić dom. I te neobanki myślą jak stworzyć produkt dostosowany do klienta, żeby on kupił dom, a nie żeby uzyskał kredyt hipoteczny. I to jest taka chyba główna różnica, że oni zrozumieli, że to nie chodzi o produkt w banku, tylko o jakąś pewną użyteczność, na którą na końcu dla nas czeka.
0: Okej, a jakbyś miała zachęcić swoją mamę w takim razie, żeby nie korzystała z odwiedzin u pani Małgosi, tylko na przykład ściągnęła taką aplikację albo płaciła przez nasze rodzime Blue Media przelewy. To czy czy możemy też trafić z tymi fintechami, innymi słowy, do różnych grup wiekowych? Bo rozumiem, że pomiędzy nami młodszymi tutaj, czy, czy młodymi słuchaczami nie ma takiej bariery, nie ma problemu z tym, żeby przekonać kogoś do korzystania z Revoluta czy z innych aplikacji, które na przykład dzielą zakupy albo dzielą pieniądze na wyjeździe, kto ile komu jest winien. Trafia to w nasze potrzeby chyba w nasze pojęcie świata. A jak trafić do osób, które nie są przekonane do tego, żeby dać szansę takim aplikacjom? Czy w ogóle są jakieś argumenty, które tutaj mogłyby uratować? Czyli znaczy argumentów pewnie jest
1: mnóstwo. Myślę, że to jest też taki czas, kiedy ktoś przyswaja, że to się zdarza. Prawda? Czyli jak ze wszystkimi nowinkami, no to my musimy, najpierw musi mieć jedna osoba drugiej osobie zarekomendować, powiedzieć, że to jest fajne. No bo to jest użyteczne, tak? Bo powiedzmy, nie zawsze wszystkie rozwiązania, które posiadamy zazwyczaj i konkretne, są dla nas super użyteczne, ale są dla nas naszym przyzwyczajeniem. Pani Małgosia jest super. I i jakby ona jest często potrzebna, ta pani Małgosia, żeby komuś wytłumaczyć, dać lepsze zrozumienie właśnie tego kredytu hipotecznego, który jest wyzwaniem. Ale z drugiej strony, jeżeli jesteśmy gotowi mamy na, na tyle obeznanie, to dużo łatwiej jest kliknąć, tak? czyli oszczędzamy ten czas. I teraz trzeba znaleźć taki złoty środek. I ja nie sądzę, że to nagle będzie rewolucja, bo raczej ten system cały sektor finansowy, on będzie przechodził taką ewolucję, która może nie będzie bardzo wolna, ale będzie powolna, bo to nie jest tak, że zmienimy nagle nastawienie jednej osoby czy drugiej, albo że coś, co jest bardzo duże i to łatwiej widać właśnie przy spółkach paymentowych, tak? czyli że ta płatność jest dosyć łatwa. Ta płatność czasami dzieje się w tle, czyli klikamy w sklepie sobie, prawda? dalej, dalej, no dobra, mamy wpiętą jakąś tam kartę z tyłu, zapamiętaną dawno, dawno temu i klikamy sobie w tym znanym sklepie kupuje. I to się dzieje poza nami. My czasami nie mamy właśnie, świadomości, że używamy Blue Media, albo PayU, e, pay tak. albo cokolwiek innego. prawda? Czyli to się dzieje w tle. I to myślę, że to jest najłatwiej przekonać taką moją mamę do tego, że to się dzieje w tle, tylko jakby ona też by musiała dorosnąć do tego, że powoli przechodzimy do kupowania w internecie, ale to trochę wymusza pandemia. No
0: właśnie, bo pandemia chyba też tutaj przyspieszyła nieco te procesy, powiedziałaś no tak, no
1: bo musimy gdzieś kupować. Na początku prawda? właśnie
0: o tym, że, że, że pandemia i lockdown w ogóle przyspieszył procesy transformacji cyfrowej, jakbyśmy tego wielkimi słowami nie nazywały, ale w którą stronę będzie zmierzał ten rozwój, twoim zdaniem, rozwój fintechów? Jakie, jakie trendy obserwujesz Ty jako badacz fintechów i rynków finansowych w kontekście rozwoju właśnie tych nowych technologii finansowych?
1: Czyli myślę, że banki z fintechami to jest taka, takie fajne małżeństwo, czyli oni się trochę nakręcają. Tak jak powiedziałam, no bo mówimy o neobankach, czyli o takich fintechach, które konkurują trochę z bankami, czyli one zało- jakby mm, starają się o licencję bankową. I naszym rodzimym troszeczkę się na takim paszporcie polskim jest taki fintech ION. Czyli założycielem jest Wojtek Sobieraj, który założył Alior Bank, i wyjechał do Belgii. I w Belgii faktycznie ta bankowość jest taka jeszcze bardziej klasyczna niż u nas i tam na licencji bankowej stawiają Iona. My też możemy sobie założyć konto, bo to działa na paszporcie Unii Europejskiej. Bo jakby tak, jeżeli się dostanie licencję bankową w Belgii, na Litwie, w Niemczech, to możemy działać, operować w całej Unii Europejskiej, więc tak naprawdę możemy sobie zerknąć i popatrzeć, jak oni to robią. I, i myślę, że to jest jedna rzecz, która wymusza gdzieś tam na bankach pewnego rodzaju cyfryzację i tą automatyzację, o której wspomniałam. A druga rzecz to są fintechy, które one chcą działać z bankami, One, że bank czasami nie ma czasu i nie ma fokusu, bo tak stara się o swoich klientów na to, żeby zautomatyzować niektóre rzeczy, żeby przyspieszyć niektóre rzeczy. No i tutaj są potrzebne te firmy i te partnerstwa, o których się bardzo dużo mówi, że nie zawsze fintech to jest konkurencja dla banku. Czasami fintech to jest ktoś, z kim współpracują wręcz. Bardzo dużo naszych banków ma całe laby, laboratoria innowacji, gdzie wspierają młodych ludzi do tego, żeby oni dostarczali im rozwiązania. co bank daje? No bank daje dane, prawda? Czyli oczywiście to nie jest tam, że tam jest pokazane, że ktoś ma tyle i tyle na koncie i może sobie ten ktoś sprawdzić, prawda? Tylko jest to ukryte, ale daje dane, czyli na przykład może porównać w jaki sposób właśnie badać, że są prane pieniądze albo nie są są prane pieniądze i w jaki sposób zbudować tą aplikację, czy też tą technologię dla banku, żeby to działało. Więc jakby te partnerstwa, to to jest takie bardzo dobre małżeństwo, które daje wartość dla banku i daje wartość dla fintechu, bo te spółki rosną. I może to nie jest klasyczny fintech, ale dostarcza technologię dla banku. Jest taka firma Authent było dosyć głośno o niej, bo jakiś czas temu trzy polskie banki PKOBP, BNP Paribas i Alior podpisali przed samą pandemią. Tak? I o, o co chodzi? Oni jakby uwiarygodniają transakcje. Tak? Autent daje nam taki, jakby przyspiesza, tak? czyli daje tą cyfryzację, którą bank potrzebuje. I jakby no to, jest, to jest świetny przykład, że to wspiera jedno i drugie
0: i idzie dalej. Czyli właściwie wyszłyśmy od tezy o konkurencyjności czy o walce fintechów z bankami, a dochodzimy do konkluzji, że ten rozwój w tym mariażu, o którym mówisz, jest niejako nieunikniony. A czy my jako klienci skorzystamy na tym bezpośrednio?
1: No oczywiście, że tak, bo będzie nam szybciej procedować niektóre rzeczy. Nie musimy iść do banku właśnie i podpisywać czegoś, tylko możemy wykorzystać aplikację, która nam na to pozwala, którą na przykład bank zaimplementował. Czyli dla nas, dla klientów to jest ważne, że na przykład... Możemy w krótszym czasie załatwić pewne sprawy w sektorze finansowym, ale równie dobrze, no, banki dbają o to, żeby nadal były pozostały bezpośredni kontakt z tym bankiem, żebyśmy mogli zadzwonić na ten call center, jeżeli nam na nim zależy, prawda? No, jeżeli ktoś inny szuka takiego banku, gdzie będzie rozmawiał na przykład z bardzo wyspecjalizowanymi chatbotami czy voicebotami i na koniec łańcucha, gdzieś tam jest jakiś call center, bo mu na tym nie zależy, no to też takie są rozwiązania, ale myślę, że mojej mamie, no to właśnie wspomnianej, będzie bardzo ciężko przeskoczyć tą barierę, no bo ona jednak ufa ludziom, a nie sztucznej inteligencji.
0: No ale póki co możemy zapewnić i twoją mamę i wszystkie wstrzemięźliwe osoby, które niekoniecznie są jeszcze gotowe na to, żeby korzystać z fintechów, że i dla nich banki się znajdą i obsługa klienta taka w tradycyjnym ujęciu jeszcze jest dostępna. Kasiu, bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Wtajemniczyłaś nas do, do świata fintechów, tych nowych technologii finansowych, których być może nawet nie widzimy w codziennym życiu. Nie widzimy ich kupując online, bo dzieje się to, jak powiedziałaś, trochę poza nami. No ale dzięki tobie stało się to dla nas jasne i myślę, że mamy. Mamy też większą świadomość co do tego, co tam się z tyłu tych procesów dzieje. Jestem pewna, że do tej rozmowy jeszcze wrócimy i o nowych polskich fintechach porozmawiamy, bo to też jest temat rzeka. Dziękuję pięknie za dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była dr Katarzyna Niwińska z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Dzięki, Kasia. Bardzo dziękuję za zaproszenie i, i za rozmowę. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Efektu Sieci. Efekt sieci. Radio Campus.